0: E hoje queria precisamente iniciar esta série que nós vamos falar durante este mês e no primeiro domingo também de maio sobre o Reino de Deus. Eu estava ali e estava -me a me lembrar que às vezes é tão difícil, parece tão complicado nós uh, sermos parte integrante do Reino de Deus. Uh, porque muitas vezes andamos com as nossas posições que, tipo pé dentro, pé fora do Reino de Deus. E eu estava -me a me lembrar que esta semana uh, houve um, uh, um acontecimento uh, in, a nível da Europa uh, que foi notícia uh, nas casas da realeza europeia quando nós vimos uh, há dias a morte de, do príncipe Felipe de Hamburgo do Reino Unido, o homem que estava casado, que era casado com a rainha de Inglaterra e, e eu estava a ver uh, e a relembrar, porque eu tinha visto um, uma série sobre este este acontecimento sobre o reinado de, de, desta rainha, numa série intitulada The Crown, uma boa série em que nós vimos como uh, o príncipe de Edimburgo, apesar de ser o esposo da rainha, ele teve sempre uma posição subalterna. Ele sempre respeitou a sua majestade, era a sua esposa. Ele como homem poderia ter aquele direito, não, eu sou o chefe da casa, mas não, ele teve sempre uma posição secundária, subalterna, porque ele respeitou o reino do Reino Unido, o reino da Commonwealth, de todos aqueles países que fazem parte integrante de toda aquela associação de países. E, irmãos, muitas vezes nós temos precisamente essa dificuldade de nós reconhecermos, dizemos que ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores, mas temos dificuldade em reconhecer este reino. Eu eh, queria iniciar precisamente esta série sobre o Reino de Deus. E Este é um ensino que Jesus Cristo instruiu na sua vivência na Terra, através de profecias, mas também durante os 40 dias após a sua ressurreição. E nós comemoramos no último domingo a ressurreição de Jesus Cristo, nos alegramos, sabemos que Ele é um Deus que está vivo, que Ele está à direita de Deus Pai, está à espera de cada um de nós, que é fiel até o fim e é nesta situação, que, neste tempo após a sua ressurreição, que ele instrui acerca do Reino de Deus. Mas vamos ver que em abrir a Palavra de Deus já, para iniciar, em Colossenses, no capítulo 1 e no verso 13. E vemos o apóstolo Paulo a dizer algo muito importante. Colossenses, no capítulo 1 e verso 13, para os irmãos podem ter também, olhar para aqui, para a projeção no ecrã, em que ele diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém, irmãos? Fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Isto, irmãos, diz respeito à nossa conversão em Jesus Cristo. Porque esta passagem foi precisamente quando um dia nós abrimos o nosso coração em Cristo e nós fomos transportados do reino das potestades, depend... das ou seja, do império do mal, para o reino do seu amor. E isto significa uma coisa muito simples. Nós, como seres humanos, nós dividimos em dois grupos. Aqueles que pertencem ou que vivem a seu belo prazer como querem, e aqueles que vivem como Deus quer. Estava à espera de um amém, mas... Enfim, um bocado forçado, mas eu espero que os irmãos estejam no segundo grupo. Vivemos como Deus quer. Eu quero. É uma luta diária. Irmãos, não é simples. É mais fácil dizer. A luta diária é quando nós nos levantamos. Eu quero que este dia seja vivido como tudo. Deus quer para a minha vida. E muitas vezes a agulha é precisamente ao contrário. Nós na labuta do dia a dia, quando começamos a viver como nós queremos, como é o nosso pensamento, como é a nossa estratégia, como é a nossa, desculpem, esperteza que às vezes é mais esperteza saloia que outra esperteza mas irmãos, acima de tudo que nós possamos viver como Deus quer e tal como nós vimos nesta passagem de Colossenses há dois estilos de vida diametralmente opostos uns que pertencem ao império das trevas e outros ao reino de Deus, não há meios termos Há aqui uma divisão e uma separação verdadeiramente eh, bem justificativa. Império das Trevas, Reino de Deus. E vamos analisar hoje em que medida a nossa vida é afetada pelo Reino de Deus. E esta mensagem do Reino, está em, vamos abrir em Mateus, no capítulo 6 e no verso 33. Um, uma passagem bastante conhecida, mas que é verdadeiramente a, a mensagem do Reino que se deve tornar a nossa mensagem a cada dia. E ele diz assim, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém, irmãos? Este é um desafio para a nossa vida como cristãos, irmãos. Buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas nos vão ser acrescentadas. Esta deve ser a nossa mensagem diária irmãos. esta deve ser a nossa mensagem para os outros aquilo que é o nosso testemunho diário buscarmos verdadeiramente em primeiro lugar o reino de Deus e é interessante ver que várias profecias falam deste reino nós podemos ver no Velho Testamento algumas profecias eu queria destacar aqui uma em 2 Samuel no capítulo 7 e no verso 12 2 Samuel capítulo 7 verso 12 quando Deus fala a Davi através do profeta Natan que diz assim então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. E este reino, meus queridos irmãos, segundo um alguns pensadores, tanto pode-se referir ao filho de Davi Salomão, mas também ao Messias prometido. Então, é o estabelecimento do seu reino. A semente iria, verdadeiramente edificar um reino. E o que é o reino de Deus? Meus queridos, de uma forma muito simples é tudo aquilo que vem, tem a ver com Jesus Cristo. Tudo aquilo que tem a ver com o, seu, com o seu relacionamento, com o seu povo, como Senhor, como Salvador, Sacerdote e Rei. E esta é a nossa mensagem. Aquilo que nós, além de queremos para nós, nós devemos anunciar aos outros. Por isso é a obediência quando a palavra de Deus diz, ir por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Irmãos, é esta a nossa missão nesta terra, irmão. E muitas vezes nós esquecemos disto. Esquecemos desta passagem bíblica que é tão importante, porque é um comandamento para cada um de nós. É aquilo que verdadeiramente deve estar dentro do nosso coração. E é interessante vermos que no Novo Testamento, João Batista inicia, precisamente no Novo Testamento, esta mensagem. Em Mateus no capítulo 3 e no verso 2, o que é que João Batista diz? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Havia logo o primeiro aviso, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando nós falamos da conversão a Cristo e de termos fé neste Deus, referimos ao Evangelho da graça de Deus. E esta pregação da graça, do arrependimento, da fé em Cristo, é a pregação verdadeira e simples do reino de Deus. O apóstolo Paulo, também vamos ver aqui um caso muito interessante, o apóstolo Paulo... Quando ele fala à igreja de Éfeso, do Evangelho da Graça, com pregação do Reino de Deus, os irmãos podem abrir em Atos, no capítulo 20, e vamos ler dois versículos. O versículo 24 e o verso 25. Atos, capítulo 20, verso 24 e 25. E vemos esta narrativa de Paulo que diz... Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira... E o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar -te testemunho do Evangelho da Graça de Deus. E agora, na verdade, sei por todos vós, por quem passei, pregando o Reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Então este Evangelho da Graça que Paulo fala é precisamente a pregação do Reino de Deus. É similar. E ele fala também à igreja de Corinto depois, ele estava a falar à igreja de Éfeso e na igreja de Corinto ele fala do evangelho da vida de Cristo, o evangelho da sua morte, da sua ressurreição, como pregação do reino de Deus. Porque, meus queridos irmãos, o reino de Deus envolve tudo, como eu disse há pouco, sobre Jesus Cristo. Ele é o rei, ele é soberano, é ele que reina neste reinado. Então é a ele que nós queremos pertencer, quando nós abrimos o nosso coração, entregamos a nossa vida, nós estamos incluídos neste reino. Irmãos, eu tenho o prazer, irmãos, de ver aqui praticamente a totalidade destas caras que eu já conheço, que amo, que fazem parte deste reino. Mas, irmãos, que nós sejamos conscienciosos que a vida de um reino, tal como eu falei neste exemplo secular do príncipe Felipe, que respeitava a soberania da sua esposa, a rainha de Inglaterra, Isabel II, nós que possamos respeitar como pertencentes e fazendo parte deste reino do Senhor, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor, da no... o Senhor da nossa vida. Amém, irmãos? Possamos pôr isso em prática. Então vemos que também quando Jesus enviava os seus discípulos a pregar, era essa a mensagem do reino. Vamos ler em Mateus no capítulo 10, versos 5 a 7. Mateus 10. Verso 5 a 7 diz, Jesus enviou estes doces e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis na cidade dos samaritanos, mas id antes das ovelhas perdidas da casa de Israel e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Amém. Que aviso maravilhoso. As histórias que Jesus contava nas várias passagens do Novo Testamento para explicar o plano de Deus para o homem falavam sempre do reino. O reino de Deus. E uma pergunta que fica aqui no ar. Como nós podemos entrar e estar neste reino de Deus? Simples resposta. Pelo nascimento, um novo nascimento, através do milagre do Espírito Santo. Em Marcos 1, no capítulo 14, no verso 14 e 15. Vamos abrir também, irmãos. Marcos 1, verso 14 e 15. Fala aqui de arrependimento de nascermos de novo através do Evangelho da Graça do Reino. E talvez para as pessoas que lá em casa estão a ouvir pela primeira vez algo sobre este, sobre este tema, talvez nunca tiveram ou, ou fala, ouviram falar sobre um reino, um reino maravilhoso, que é o reino de Deus. Talvez não ouviram ainda falar deste amor de Deus. Eu queria ler-vos esta passagem aqui em Marcos capítulo 1, verso 14. A, 16, a 14 e 15, aliás, que fala assim, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esta é a minha palavra nesta manhã para vocês também, que ainda não aceitaram Jesus como Senhor, que ainda verdadeiramente não tiveram uma transformação na sua vida, arrependei-vos e crede neste Evangelho do Reino. E é um privilégio nós pertencermos a este Evangelho. Este Evangelho fala de graça, fala de, de perdão, fala de misericórdia, fala de bênção, mas temos que nos arrependermos, temos que lhes entregar a nossa vida, temos que nascer de novo através do Evangelho do Reino. E nós falámos há pouco das histórias que Jesus contava para ensinar sobre o reino de Deus. E estas histórias, normalmente, eram sobre a forma de parábolas. Todos sabemos aquilo que significa parábolas, mas vou relembrar -na. uma parábola é uma narrativa curta, simples, como uma linguagem figurada, que transmite algum conteúdo moral. E Jesus Cristo usava verdadeiramente muito este sentido da parábola, que era fácil para as pessoas que não tinham discernimento, fácil para as pessoas tomarem o alcance do que era esta pregação do amor de Deus, para que todas essas pessoas entendessem. Em Mateus, no capítulo 13, Mateus 13, 10 e 11, fala assim sobre esta questão das parábolas. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe, por que lhe falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhe, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem será e terá abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Então vemos que verdadeiramente a importância da parábola para que Jesus Cristo explicar verdadeiramente o segredo de, da, da verdadeira felicidade de nós entrarmos neste reino. E como dissemos anteriormente também, nós vemos algumas vezes a expressão reino dos céus. E aqui nós, esta expressão reino dos céus é similar à expressão reino de Deus, é, tem o um mesmo significado. Se em Mateus 4,17 nós vemos que Jesus diz no princípio do seu ministério, ele diz assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas já em Marcos, esta passagem, Marcos no capítulo 1, verso 15, diz que o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Portanto, as expressões são similares e isto é realmente um aviso para cada um de nós. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, e nós vemos, pelos sinais que estamos a, a ver, a visualizar, a sentir, por tudo aquilo que está a acontecer no mundo, irmãos, nós temos toda a prova que a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima. O reino de Deus vai-se cumprir completamente quando Ele vier buscar aqueles que lhe são queridos, quando Ele vier separar aqueles que verdadeiramente o aceitam como Senhor e aqueles que não querem nada dEle, porque o reino de Deus está próximo, isto é um vício para, para cada um de nós. Voltando normalmente às parábolas, nós vemos que na parábola do semeador, e eu gostava que nós tivéssemos a, quem tem a, a Bíblia em papel uh, aberto no capítulo 13 de Mateus, vamos ver aqui algumas passagens, uh, e portanto deixem a Bíblia aberta, Mateus no capítulo 13. Nós vemos na parábola do semeador e vamos ver aqui algumas parábolas, de uma forma muito ligeira só, somente para situar para os irmãos verem a relação destas parábolas com o ensino do reino de Deus. E na parábola do semeador, que todos nós conhecemos, no capítulo 13 de Mateus, no verso 19, lemos, Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem um maligno e arrebata aquilo que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então nós vemos que depois foi semeado também em pedregais, dentro de, daquilo que eram os espinhos também. Mas a palavra que foi semeada na boa terra é ouvida e é compreendida. E o que, irmãos? Ela dá fruto. No verso 23 podemos ver, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E a um produz 100, a outro 60 e a outro 30. Irmãos, que possa verdadeiramente a palavra de Deus a cada dia dar fruto na nossa vida. Que ela seja verdadeiramente um ensino real, um alimento diário para cada um de nós. E a palavra de Deus é tão importante, irmãos. Eu não posso conceber uma vida cristã vitoriosa sem uma consagração completa da leitura diária da palavra, porque é através da palavra que nós somos guiados e ensinados pela direção do Espírito Santo para as nossas vidas. Amém, irmãos? Isto é muito importante, irmãos. Então, nesta parábola do semidor, nós vemos a importância de compreendermos verdadeiramente esta lição do reino de Deus. E uh, temos depois a seguir, no capítulo 13 também ainda, no verso 24, uma parábola também muito conhecida do trigo e do joio, em que diz assim, no verso 24, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Amém? Nós conhecemos o resto da história. Veio o inimigo desse homem, semeou o joio no meio do trigo, e o joio na Palestina é muito parecido com o trigo, e só se extingue na colheita uh, pelo grão. Então ele, uh, há ali uma mistura que, uh, assim, a olho nu, parece que é igual, mas é muito diferente. E a natureza dele, então, é extremamente diferente. O que significa aqui numa tradução para a nossa vida prática, que é que os filhos do reino e os filhos do mal, hoje, na sociedade em que nós vivemos, nós vivemos todos juntos, nós vivemos uns com os outros. Isso é um privilégio, nós contaminarmos, no bom sentido da palavra, com a nossa experiência, com o conhecimento que nós temos da palavra de Deus, aqueles que são o joio. Então, nós, nós na sociedade, a sociedade atual, nós crescemos em conjunto. Mas tal como vemos aqui na parábola, o semeador, quando foi na, na colheita, ele separou o joio, queimou o joio para separar do trigo, para não contaminar. Nós também seremos separados e livrados no sofrimento eterno daqueles que pertencem, como nós vimos no início, ao império. Há outras traduções que diz às potestades do mal. Mateus 13, 38 diz que, o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Que coisa mais esclarecedora, irmãos. Não vale a pena nós estarmos com dúvidas que isto é difícil de compreender. Está aqui. O campo é o mundo. O mundo é que nós vivemos. A boa semente somos nós somos filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Qual é a nossa uh, atitude que deve ser tomada? É nós contaminarmos, nós podermos verdadeiramente com o nosso testemunho com a nossa vida diária, contaminarmos aqueles que verdadeiramente ainda não conhecem Cristo no seu coração. Depois passamos mais à frente à parábola do grão de mostarda. No verso 31 diz, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda de que um homem pegando nele semeou no seu campo. E nós vemos que o grão de mostarda, quem já viu um grão de mostarda, é realmente muito minúsculo, sendo a menor das sementes, ele cresce e torna-se, numa árvore onde as árvores se aninham nos seus ramos. Esta é uma comparação idêntica também ao reino de Deus. O um reino onde há crescimento, onde há guarida para aqueles que verdadeiramente querem fazer parte dele. Eu quero fazer parte deste reino. Eu quero estar protegido pelo meu rei. Eu quero ser um súbito fiel até ao fim, irmãos. E este é o nosso desafio, a nossa luta pela, para, 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 para o tempo atual que nós estamos a viver. Então, que nós possamos fazer esta comparação. Por último, uma última parábola. Temos a parábola do tesouro escondido. No verso 44, nós vemos aqui o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido. E vemos que um homem que te, quis comprar um, um terreno, um campo, onde havia um tesouro escondido, ele vendeu tudo para ter aquele, ter aquele terreno. E isto tem a ver com o que nós temos que nos desfazer de tudo aquilo que nós temos para possuirmos verdadeiramente o reino de Deus na nossa vida. Uma coisa de grande valor. Também depois temos a parábola da pérola, onde há o um homem que a busca, em busca de duas pérolas, vê uma pérola de grande valor e também compra. Vende, aliás, vende tudo para comprar esta pérola. Vemos no verso 45 e no verso 46. E depois para terminar, temos a parábola da rede. Vamos ver ler do 47 a 50. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando cheia, a puxam para a praia e assentando-se apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ali haverá ranger de dentes. E esta é a separação que nós temos. Aqui como há a parábola do peixe e como falámos do trigo de joio, vai haver uma separação. É tempo, mais que tempo, de nós, no tempo que nós estamos a viver, um tempo atual, nós vemos se a nossa vida está em consonância com habitantes do Reino de Deus. Se nós verdadeiramente queremos ter este privilégio, este dever, de podermos ser fiéis e sermos súbditos, súbditos do nosso Rei, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Amém, irmãos? Estamos nós dispostos a isso, irmãos, na nossa vida? Amém, irmãos! Então, essas novas, boas novas do Reino continuam a ser destruídas uh, neste período em que Cristo, depois da sua ressurreição e antes da subida aos céus, neste período, Ele falou nisto, lemos isto em Atos, no capítulo 1, e, verso 1 a 3, os irmãos poderão ler em vossa casa. E aqui nós vemos que o Reino de Deus que é verdadeiramente o governo divino nos nossos corações, nas nossas vidas, nas nossas circunstâncias, foi um tema de destaque em toda a doutrina de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós podemos ver isto em várias passagens na, na Palavra de Deus. Ele começou a fazer e a ensinar o reino através do poder do Espírito Santo de Deus. Lucas 4, vamos ver aqui esta passagem em Lucas 4, no verso 18. E no verso 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E esta, esta revelação de Cristo e este poder iria ser transferido para todos aqueles que o seguiam, aos seus discípulos, batizando-os -se com o mesmo Espírito que deu autoridade ao seu ministério. Por isso é tão importante nós, irmãos, sermos revestidos deste poder, sermos batizados com o Espírito Santo, irmãos, e acreditamos verdadeiramente porque somos uma igreja pentecostal que, se não todos, que a maior parte dos irmãos estão revestidos desse poder, irmãos. Mas que nós possamos buscar a cada dia mais essa renovação desta ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Para que nós possamos, através da nossa postura, daquilo que nós fazemos dia a dia, ser através do poder do Espírito Santo e não baseado na nossa força e no nosso poder, porque aí não vamos a lado nenhum, irmãos. É que nós possamos ser revestidos desse poder a cada dia. Então, nestes 40 dias após a sua ressurreição, ele falou essencialmente do seu reino. Os discípulos, depois da rejeição de Cristo como Messias pelos judeus, deram a entender que ainda faltava muito para se constituir o reino. Pois para eles, pouco antes de Cristo subir aos céus, o seu reino era um assunto entre eles e Cristo. Em Atos no capítulo 1, no verso 6, Atos 1, 6, podemos abrir e dizer, diz assim a palavra, Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino? A Israel, sabem porque que é esta pergunta? Porque eles pensavam ainda no reino messiânico em termos de poder político. Eles não estavam a ver na, na conjuntura total, na abertura espiritual do que era o reino do Messias. Eles estavam a pensar que o rei vinha, o rei Messias vinha para constituir, para uh, sanar tudo aquilo que estava mal, para elaborar um reino terreno, mas não, o Messias vinha com uma missão muito superior. Ele vinha a pedificar o seu reino, mas ele vinha também para resgatar as vidas de todos aqueles que estavam perdidos e estão perdidos. E ele dá-lhes uma oportunidade, quando ele um dia deu a sua vida na cruz do Calvário. O rei dos judeus foi crucificado, mas o seu reino é um reino messiânico. E é este reino que nós queremos verdadeiramente pertencer. E nós vemos que dois a três anos mais tarde, a perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém fez que, todos os seus membros se espalhassem pelas terras da Judeia e da Samaria. Isto estamos a falar no ano 35 depois de Cristo. E em Atos 8, 5 a 12, e vamos ler esta passagem, que acho que é também muito interessante. Atos, no capítulo 8, e no verso 5 a 12, vemos esta passagem sobre Filipe. Diz assim, e descendo Filipe à cidade de Samaria lhes pregava a Cristo e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz e muitos paralíticos e coxes eram curados e havia grande alegria naquela cidade. Vamos passar para o verso 12. Mas como crescem em Filipe que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto homens como mulheres. Então nós vemos que esta mensagem de, de Filipe, quando prega em Samaria, era essencialmente sobre o reino de Deus. Amém, irmãos? Vemos depois, mais de uma década depois, a mensagem do reino foi ensinada pelo apóstolo Paulo. Não só na sua primeira viagem missionária, a todas as igrejas estavam recém-organizadas, mas... Na sua terceira viagem missionária, estamos a falar do ano 53 depois de Cristo, Paulo pregava zelosamente sobre o reino de Deus. Em Atos, no capítulo 19, verso 8, diz que, e entrando na sinagoga, falou ousadamente durante três meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Amém? Era algo que brotava do coração de Paulo. Era algo que fazia parte do seu ensino, do reino de Deus. E sete anos mais tarde, quase mesmo no fim do seu ministério, Paulo continua a pregar sobre o reino. Mais à frente, em Atos no capítulo 28 e verso 23, se quiserem abrir, senão não, ouçam só. E havendo eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele à pausada, aos quais declarava com bom um testemunho o reino de Deus e procurava dissuadi los à fé de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde manhã até à tarde. Ele procurava dissuadi-los à fé em Jesus Cristo. Como? Falando sobre o reino de Deus. E é isto, irmãos. É esta missão que é reservada para cada um de nós. No nosso dia a dia, no nosso testemunho diário, que nós começamos a lembrar. Eu quero falar deste reino. Eu quero falar deste Rei que é Senhor dos Senhores. Eu quero falar da experiência que um dia tive. E as pessoas vão ser atraídas, não somente pelas tuas palavras, mas pela unção do Espírito Santo que habita dentro de ti, para tu falares deste Reino com sabedoria, com unção e com muita graça. Amém, irmãos? Que seja verdadeiramente algo importante. Portanto, esta era a mensagem de Deus para as igrejas primitivas. Foi a dos apóstolos, foi a dos discípulos quando eles saíram para pregar. Mas esta é a mensagem para a igreja atual, irmãos. Falarmos do reino é a mensagem para a igreja atual. E muitas vezes a igreja atual tem-se demitido precisamente da sua responsabilidade de falar deste reino. E mais que nunca, irmãos, nos momentos difíceis que estamos a viver, é urgente que não nos calemos, irmãos. Que falemos deste reino. Que falemos desta esperança, desta certeza que um dia estaremos com Jesus Cristo na glória para toda a eternidade se formos fiéis até ao fim se formos habitantes deste reino se formos verdadeiros súbitos deste rei então que esta responsabilidade seja algo real hoje que não sejamos como igrejas mornas como a igreja de Laodiceia que se afastou do reino de Deus mas que sejamos igrejas vivas igrejas prontas a ter uma comissão verdadeira de falar deste reino então se nós quisermos pertencer a este reino Devemos ir aqui e agora submeter-nos ao rei Jesus Cristo. Amém? Conformando-nos à sua imagem e à sua semelhança. Irmãos, receber o reino de Deus e para todos aqueles que estão em suas casas, e eu queria dizer que receber o reino de Deus ou o reino dos céus não significa que nós estamos a participar numa guerra. Parece que estamos a falar em reinos e guerras, não é participar numa alguma guerra carnal para matar ou dominar outras pessoas. Significa a nossa submissão total a Jesus Cristo. Total, total e incondicional. E isto, irmãos, requer coisas muito simples. Requer mortificação da carne, requer renovação da nossa mente, requer fidelidade na leitura da palavra de Deus, requer sacrifício também, como hoje já ouvimos falar, com a nossa contribuição para a obra de Deus, contribuição monetária, irmãos. Requer também eh, sermos, ler a palavra de Deus diariamente, cumprirmos os nossos deveres como membros de uma igreja, orando sem cessar e exercitando os dons espirituais. Isto é algo que é, tem a ver a relação de nós fazermos parte deste reino. E eu queria mesmo para terminar, mas dizer algo que é muito importante. Talvez para si que está em sua casa, ou para alguém que esteja aqui pela primeira vez no nosso auditório nós, além de lhes termos dado bem-vindos no início da nossa reunião, nós queremos que você faça também parte deste reino. E se está aqui pela primeira vez, e se acha que tudo isto é muito confuso, experimente fazer parte deste reino. Se está a levar uma vida a seu belo prazer, sem rumo algum, há hoje a oportunidade de passar do tal Império das Trevas, que escraviza o homem pelo pecado, pelo medo, pela morte, de passar deste império das trevas para o outro império muito melhor, o reino de Deus. Amém, irmãos? Este é um reino maravilhoso de perdão, de bênção, de misericórdia, de liberdade, de vida. É este reino que vos queremos anunciar nesta manhã. Este é o reino de Jesus que governa. Ele é aquele que governa. E Ele deixou-nos o seu Espírito para que o reino possa agora reinar nos nossos corações. É esse reino que tem que reinar nos nossos corações. Então, se hoje quer experimentar alguma coisa de novo na sua vida, quer fazer parte deste reino, se quiser, é só abrir o seu coração. Experimente. Abrir a sua vida para Jesus Cristo. Abrir o seu coração para Ele. Talvez no final, se quiser falar connosco, vir aqui à frente, nós queremos orar por si, dar-lhe muitos parabéns por aquilo, pela sua decisão, talvez lá em Gaza quem nos esteja a ouvir que queira tomar esta decisão também pode tentar entrar em connosco através do chat do, do Facebook ou do YouTube ou indo ao site da nossa igreja www.igrejareviver.org estão os contactos telefónicos pode falar para cá nós gostaríamos e estaremos disponíveis para acompanhá-lo nesta nova caminhada deste reino maravilhoso de Jesus Cristo. Amém, o reino de Deus. Mas também queria dizer alguma coisa para alguns de nós. Talvez, durante a nossa caminhada com Cristo, neste reino, andamos, como eu disse no início, quase como um pé dentro e um pé fora deste reino. É hora de nós tomarmos hoje uma decisão. É hora de nós tomarmos um compromisso sério com Ele. Deus não nos quer pela metade. Deus quer-nos totalmente. Ele quer-nos abençoar com toda a sorte de bênçãos. Ele quer-nos amar na totalidade não te quer amar por uma parte, às segundas, às quartas tu sais do reino, às quintas voltas para o reino. Isso não é um, um sério compromisso com Jesus Cristo. Então que nós possamos refletir nesta manhã e entregarmos este compromisso sério. Não, eu quero fazer parte deste reino. Eu quero ser um, um filho súbito, real, com compromisso real neste reino. Meus queridos, ele tem tanto para nos dar. O propósito que Ele já tem delineado do princípio da nossa vida, Ele vai ser cumprido se nós também fizermos a nossa parte. Se nós fizermos a nossa parte, o propósito de Deus verdadeiramente vai ser cumprido. Mas tens que dar um passo, um passo real de compromisso. Temos que ser sérios, honestos e verdadeiramente sabermos que fazendo parte deste reino, nós estamos numa caminhada com Ele uma caminhada gloriosa, com, com lutas, com dificuldades, é verdade, mas sabendo que Ele está sempre ao nosso lado, sabendo que Ele é fiel, que Ele é justo e que Ele cumpre a Sua Palavra na nossa vida. Nós fazemos, façamos parte deste Reino. A partir de hoje, esta é uma Igreja verdadeiramente comprometida com o Reino de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, é este aquele recado que Deus tinha falado ao meu coração para vos entregar para que eu também possa ser cada vez um melhor súbdito deste reino. Porque eu sei verdadeiramente que se nós, verdadeiramente, se formos fiéis, formos súbditos deste reino, Deus tem grandes coisas. Para esta casa, para esta igreja, para este povo, para as nossas famílias, Deus vai fazer grandes coisas. Se nós nos comprometermos seriamente a sermos súbditos deste reino de Deus. Amém? Que Deus ricamente vos abençoe.